1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors, chers auditrices et auditeurs, aujourd'hui, je vous partage le commentaire laissé par « Is she, is she ?» Toutes les femmes auraient des mots, des pensées, du vécu, des secrets, des projets à te dire. Heureuse d'avoir découvert ton podcast. Merci pour le sujet PMA. Trois petits points. Merci beaucoup à cette personne pour son commentaire qui est fort et qui me touche énormément. Merci. Et vous aussi, ceux ou celles qui n'avaient pas encore laissé de commentaire, s'il vous plaît, faites-le sur Apple, podcast, sur Spotify. Vous pouvez laisser une note, un commentaire. Honnêtement, ça aide beaucoup. Et aussi, vous pouvez vous abonner au podcast pour avoir des mises à jour régulières sur Genre de Fille. Alors, aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Andrea Bescon. Alors, Andrea, c'est une des personnes que j'ai mis le plus de temps à contacter pour lui proposer de passer dans le podcast. Je pensais qu'elle dirait non, alors qu'elle était trop occupée. Bref, en fait, je me suis trouvé toutes les excuses qu'on se trouve quand on est impressionné face à quelqu'un. Hein, parce que oui, Andrea, elle m'impressionne depuis que j'ai vu son film Les Chatouilles, hein, qui m'a bouleversé, depuis que je suis son engagement pour les enfants victimes des pédocriminels. Je suis impressionnée et admirative. Quelle force, quelle pulsion de vie on ressent rien qu'en la suivant sur Insta. Et puis elle a sorti des livres pour justement savoir parler aux enfants de ce sujet encore tabou. Elle s'est engagée auprès de Brigitte Macron. Je me souviens encore de la couverture du L qui m'a beaucoup marquée. Donc bref, elle a dit oui pour le podcast et en 48 heures on a organisé ça, on l'a enregistré. Donc je suis super heureuse et émue de vous partager notre échange aujourd'hui sur cette femme engagée et dont vous l'aurez compris si c'était pas assez clair. Et oui, je me répète. Je suis admirative de tout ce qu'elle fait. Bonjour Andrea, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu mmh,
0: Écoute, ça va très bien de Merci beaucoup. Je suis ravie aussi que tu me reçoives. Oui, bah écoute, c'est vraiment c'est ce que je
1: t'expliquais en off tout à l'heure. C'est vraiment... Je suis très heureuse que tu as accepté, je te suis depuis longtemps sur les réseaux, j'ai vu le film Les chatouilles qui m'a profondément marquée, c'est un film dont j'ai parlé avec mes amis, c'était la première fois que je voyais au cinéma une histoire qui traite d'abus sexuels subis enfants et j'ai trouvé en même temps que c'était un film qui portait beaucoup de joie et de dynamisme et d'une manière de traiter un sujet que j'avais en fait jamais vu au cinéma jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc justement... Euh... J'aimerais qu'on parle des chatouilles. Au départ, c'est quand même une pièce de théâtre et j'aimerais ouais. savoir qu'est-ce qui, qu qui fait que tu t'es dit euh, « Allez, je... on va l'adapter au cinéma ».
0: Alors, ouais, c'est une pièce de théâtre. C'est sorti comme ça. Hein. J'avais besoin, euh, besoin que ça sorte. C'est sorti de, de manière artistique. Avec Eric, on, on l'a monté. Et si tu veux, la pièce, on a un peu rêvé sur le coup. On se disait, bon, euh, la pièce sera jouée. Puis peut-être qu'un jour, on en fera un film. Tu vois, on rêvait un petit peu comme ça. Et au final, quand j'ai joué à Avignon sur la deuxième euh, saison avignonnaise, puisque j'ai joué deux fois avant de jouer à Paris, j'ai fait deux festivals d'Avignon, j'ai un producteur de cinéma qui est venu dans la salle tout simplement, c'est vraiment euh, tout simplement François Croce des, des films du kiosque et puis il a vraiment flashé sur, euh, sur le récit, sur la façon dont on le traitait et justement sur l'aspect lumineux aussi euh, qui se dégageait euh, du, du spectacle malgré le sujet et euh, il nous a proposé tout de suite d'en faire un film et son collaborateur Denis Pinot Valenciennes est, est venu, avec a vu le spectacle, on a discuté, ça s'est fait aussi simplement que ça. En fait, et moi, j'étais en tournée. En même temps, du coup, j'écrivais le film avec Eric.
1: Et pour toi, c'était aussi évident de jouer le rôle principal
0: Alors euh, non, ce n'était pas évident parce que je connais l'industrie du cinéma ouais. et que de toute façon, je m'étais préparée en cas d'adaptation. Je me disais, tiens, c'est par miracle, on me proposait quelque chose. C'est très bien qu'évidemment, je ne pourrais pas porter le, le premier rôle puisque je, je n'ai pas le nom. Euh, je n'ai pas, pas la tête d'affiche. Et donc, ils ont procédé tout à fait autrement. C'est-à-dire que pour eux, c'était évident que je devais euh, interpréter Odette. Il était hors de question que ce soit quelqu'un d'autre. Et par contre, euh, ils m'ont dit, bah, dans ce cas-là, on va vraiment renforcer le casting autour de toi. Et puis, euh, puis on a eu la chance qu'on ait euh, des acteurs actrices comme, euh, comme Karine Viard ou Clovis Cornillac ou Pierre Deladonchamp qui ont répondu présent à fond, Carole Franck, euh, tout ça. Donc, ouais. euh, j'étais bien entourée. Quoi, donc, ouais. même si j'étais tout à fait inconnue, euh, bah, bah, pour eux, il n'y avait pas photo. Il fallait que j'interprète ce rôle évident.
1: Et le film a eu un énorme succès mais vous avez même été sélectionné pour une, une catégorie à Cannes, non
0: Ouais. C'était en 2018 et euh, c'était assez merveilleux puisque euh, tu dis tiens la première fois que le public va voir euh, ton film, euh, c'est dans cette immense salle euh, au festival de Cannes, euh, t'as 1200 personnes, euh, la projection c'était assez fou, c'est notre premier film ouais. et euh, qui plus est un film qui retrace quand même euh, une large partie de mon enfance et de ma vie donc euh, forcément c'était extrêmement émouvant quoi. C'est une aventure tout à fait particulière, le film Les Châteaux.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'on t'en parle encore Enfin, moi, là, je viens de t'en parler forcément, mais est-ce que tu as des personnes que tu es marquée par le fait que tu as encore beaucoup de gens qui t'en parlent
0: Ben ouais, ça marque parce que, parce que tu te dis que waouh, on est vraiment au tout début du combat et au tout début du voilà, de, de l'éradication de ce fléau, si je pourrais être un peu utopique. Oui, ça me marque pour ça, mais ce qui me touche surtout, c'est tous les gens, et je reçois plein, plein de messages, euh, notamment sur les réseaux sociaux, enfin, principalement sur les réseaux sociaux, et parfois, bon, là, hier, par exemple, Déborah Moreau a joué à la, une représentation des Chatouilles à Paris, donc on y était avec Eric. donc on, on a l'occasion de parler à, à plein de gens, mais oui, euh, ce qui est touchant, c'est de voir le nombre de personnes qui, qui sont concernées par le sujet et qui disent que grâce, euh, soit au film ou soit à la pièce, ça euh, a contribué euh, à les aider à s'en sortir ou ouais. à se reconstruire. Enfin, En tout cas, cette petite contribution-là dans le courage d'une personne et la volonté d'une personne qui a été victime de violence, cette volonté-là de s'en sortir. Et quand je vois qu'on ah, peut insuffler avec notre spectacle ou notre film un petit truc, une petite flamèche comme ça, bah, forcément, c'est assez bouleversant pour moi, c'est quelque chose qui m'a aussi énormément aidé à me reconstruire, euh, au ouais. final.
1: Oui, ce qu'on voit dans le film, la danse, c'est vraiment quelque chose qui t'a permis, en partie, de surmonter ce qui t'est arrivé. On en parlait aussi en intro. Moi, je suis assez marquée par le fait qu'on parle beaucoup de, de procès, mais on ne parle pas de ce qui permet à ces personnes-là qui ont été abusées ou victimes de pédocriminels de se reconstruire après et ouais. c'est je pense que c'est ce que tu as fait aussi avec ce film et avec la pièce de théâtre mais ça aussi c'est une manière de montrer euh, et les gens qui se qui ont vu le film ou la pièce de théâtre s'ils si te disent ça c'est quand même ça montre que l'art la création ça peut être une manière aussi de de, de oui de se reconstruire
0: bah, je crois bon euh, j'ai la chance d'être artiste avant d'être violée quoi ouais. j ai, j ai dansé, euh... tu vois, je dansais je dansais deux... enfin, j'ai toujours dansé j'ai toujours dansé. J'étais violée à 9 ans, je, je dansais déjà, j'étais déjà dans mon délire euh, absolu, euh, je pensais qu'à ça, danser. Donc euh, oui, après ça m'a énormément aidé parce que c'était un exutoire extraordinaire et j'ai pu euh, vraiment euh, me libérer, alors je ne trouvais pas les mots encore une fois, mais par le corps, ça m'a permis quand même de rejeter énormément de, de colère, de pouvoir rendre cette colère à l'univers et je pense que grâce à ça, je suis une très grande nerveuse, euh, grâce à ça je pense que je ne suis pas tombée malade, j'en suis même intimement convaincue, je me dis que la danse m'a sauvé la vie, même dans un point de vue de santé ouais. j'en suis sûre vraiment je le sens dans mes tripes qu'il y a trop de choses que j'ai réussi à dégager qu'aurait à... fait des nœuds tout pourris c'est sûr et la danse m'a énormément aidée pour ça mais en fait il n'y a pas de règle hein. ce que je voulais aussi ce que j'essaye souvent de dire à travers il bah, y a le film des chatouilles puis il y a cette espèce de résilience que parfois on m'a reprochée on m'a dit bah ouais mais c'est facile vous êtes là vous en êtes sorti, vous êtes là avec votre sourire sur le plateau télé à parler de viol. Ben bah, moi, je continue d'avoir mal et arrêter d'être heureuse en fait. Enfin, tu vois, de montrer à quel point entre guillemets vous êtes heureuse. Et je l'entends ça parce que euh, moi, j'ai eu vachement de chance entre guillemets dans mon parcours. Bien sûr, il y a eu ces viols, mais mais derrière, bon, euh, l'amnésie traumatique, j'en suis sortie vers 17 ans, donc c'est jeune. Et puis finalement, j'ai porté plein de jeunes. Il trouvé la force de porter plainte parce qu'il y a ses petites filles. Bon. Et puis finalement aussi, il euh, y a eu plusieurs victimes. Donc ce mec-là est quand même parti en prison. Et bien, mine de rien, euh, oui, ce n'est pas une reconstruction. Euh, la justice, en vrai, euh, ce n'est pas ça qui définit que tu vas t'en sortir dans la vie. Mais quand même, une... ça peut être une étape vachement importante dans, dans le chemin de vie. Et euh, bon, euh, moi, sur le coup, euh, ça ne veut pas forcément aider, euh, vraiment. Mais plus tard, la a posteriori, je vois bien quand même que c'est important d'être reconnu par la justice et de pouvoir contribuer aussi à protéger des gens. Ouais. ça aussi c'est important et, et puis bon derrière il y a eu l'écriture de ce spectacle de ce film et, et toute la gratitude que j'ai pu recevoir avec mes frères et sœurs de banquise euh, toutes les personnes qui ont été victimes de violences et qui, qui m'ont apporté énormément d'amour de gratitude de bon alors oui euh, après derrière euh, je me dis que oui je peux sourire tu vois c est, c est... oui j'ai de la chance aussi dans mon parcours énormément et cette chance là il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui l'a enfin j'ai su saisir les endroits et tout je ne vais pas dire j'ai su pour rien c'est pas ça hein. évidemment je suis allée pour essayer de me reconstruire je, je, je me suis donné les moyens je, au plus bas je suis allée faire une thérapie j'ai écouté des choses que j'avais pas envie d'entendre mais je, voilà j'y suis allée quoi.
1: Ouais.
0: Mais, euh, mais bon j'ai eu aussi un peu de chance c'est des belles rencontres des belles ouais. rencontres donc euh, tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce chemin-là et donc les injonctions à la résilience c'est un peu chiant aussi de dire ouais. bon bah, euh, ouais si tu as une passion et puis euh, si tu rencontres l'amour et puis euh, si tu te bouges un peu le cul bah, tu devrais t'en sortir mais non en fait, c'est beaucoup ouais. plus difficile que ça donc, euh, oui, l'art, ça aide. La passion, en règle générale, ça aide. Je pense que ça aide pour tout trauma, en fait, hein, de toute façon. Et, et le fait aussi d'avoir un endroit exutoire, quoi, pour défaire un peu les nœuds en attendant de, de, de tout comprendre, de savoir clairement d'où ça vient, d'où vient le mal-être, le trauma, et tout, etc., de tout oui. décortiquer. Ben, c'est sûr que d'avoir une passion, un endroit où tu peux euh, jouer ton malheur, ton chagrin, ta colère, ben, oui, oui, c'est... C'est relativement… Euh, ce n'est pas fondamental, mais ça fait gagner beaucoup de temps, je crois.
1: J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit sur les séquelles physiques, que tu disais sur le fait que tu ne sois pas tombée malade, que tu eh oui pas… Oui. Et, voilà. et moi, ça me ouais. fait penser à ce... Flavie Flamand, qui, euh, elle, euh, a été violée par David Alminton. Euh, ouais. Je dis ça pour les, auditrices, euh, les auditeurs qui ne ouais. connaissent pas forcément l'histoire. Elle a fait un documentaire hyper intéressant où elle mmh. explique justement que les victimes d'abus ou de, de, de viols euh, quand tu fais des IRM sur le mmh. cerveau de ces personnes, des années après, tu vois des lésions qui mmh. montrent en fait que c'est vraiment un traumatisme qui se répercute de manière physique en fait et Exactement. que c'est des personnes qui peuvent avoir une tendance à, par exemple, plus développer euh, Alzheimer. Exactement. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que tu m'avais dit. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans le documentaire de Flavie Flamand. D'ailleurs, Flavie Flamand, tu la cites dans le livre que tu as écrit pour les enfants, mais on en reparlera ouais. après du livre pour les enfants. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle... Donc là, j'ai vu que Les Chatouilles étaient revenues au théâtre, mais cette fois, c'est Déborah Moreau qui interprète ouais. le rôle d'Odette. Et moi, j'aimerais savoir comment tu as choisi Déborah et est-ce que tu t'es identifié à elle tu vois comment tu choisis en fait cette actrice alors que jusqu'à maintenant c'est tout temps, c est, c est, ça a toujours été toi qui a porté le rôle d'Odette.
0: Ben, de toute façon on a toujours su avec Eric Métayer d'abord parce que quand le spectacle a été vraiment mis en lumière peu, même médiatiquement et tout j'avais déjà beaucoup joué moi. Ouais. <rire> j'avais beaucoup, beaucoup joué. un peu galéré mais euh, beaucoup joué et tout euh, ça suite crevé quoi. Va déjà. Ouais. Et euh, je me maintenant, le spectacle est une vraie vie devant lui, mais moi, j'ai je, 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 besoin de changer de voix. J'ai besoin, en tout cas, là, de faire autre chose. Alors, de militer, tout ça, on y reviendra. Mais, mais, mais en tout cas, de plus jouer les chatouilles sur scène. Et puis aussi, mes enfants étaient petits. J'avais énormément baroudé, j'ai beaucoup tourné. J'avais envie d'être à la maison aussi le soir ouais. avec mes petits. Mmh. Et donc, euh, la question, enfin, le truc s'est posé que, de toute façon, euh, ça a toujours été clair pour Eric Metteillet et moi que ce spectacle, c'est un spectacle, ce n'est pas Qu'un témoignage. Oui, on parle d'un témoignage, mais c'est une œuvre artistique. Et toute œuvre artistique peut être interprétée par un artiste, euh, enfin voilà, en tout cas, du spect le spectacle vivant. Donc, a, on n'a jamais eu de doute sur le fait qu'il pouvait être repris le spectacle. Les gens nous disaient non, 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 mais nous, on nous disait un jour il sera repris. Enfin voilà, ça a toujours été évident. Après, Déborah, c'est une jolie histoire parce que c'est quelqu'un que j'avais rencontré euh, lors d'un stage de danse. Je tenais un stage de danse à Angoulême. J'avais 25 ans, elle en avait 17. J'ai repéré cette fille, je dis, ah, putain, elle a vraiment un truc très spécial. Enfin, il y a un endroit où, alors, tu parles, tu sais, d'identification. Oui. Il y a quand même un endroit de sororité énorme dans notre danse, dans notre puissance. Il y a un truc où on se, on se retrouvait dans, je ne sais pas, il y a un truc... Oui. Euh, pas similaire entre Déborah et moi dans la façon de danser ou d'être, mais il ouais, y, y, y a une sororité, il euh, y, y a un truc proche. Donc là, ouais, je pense qu'aussi, euh, je l'ai reconnu euh, parce que je me ressentais aussi chez elle et je pense vice-versa. Vice -versa, et quand... On a passé, qu'on a demandé à passer, enfin, qu'on a voulu passer l'audition, faire passer les auditions pour Les Chatouilles, la reprise de rôle. J'ai dit à Déborah, j'aimerais bien que tu passes l'audition. Je te promets rien, je ne peux pas parler de toi à, à eric parce que je souhaite qu'avec eric on soit tout à fait objectif. Euh, donc moi, je, je pense à elle, mais je, voilà, je, je, vraiment, j'ai voulu garder le secret pour donner en plus la chance à, à toutes les personnes qui passaient le, le casting, qui était à, formidable en plus, hein, vraiment. Là des artistes formidables. Et euh, mais voilà, c'est vrai que Déborah, après, s'est imposée. Elle était quatre à la fin. Et puis, ouais, il y avait un truc assez évident pour Déborah. Oui. Quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est aller tout seul. Et puis après, elle a bossé parce qu'elle venait vraiment essentiellement de la danse. Elle n'avait jamais joué au théâtre encore. Moi, quand j'ai créé Les Chatouilles, j'avais quand même joué deux... Deux, deux pièces de théâtre, trois pièces de théâtre. Donc, moi, j'avais déjà un peu joué, quoi. Vraiment, j'ai utilisé la voix. Des beaux, elle commençait, quoi. Donc, euh, on est parti vraiment au travail, vraiment chercher la technique, les ruptures, puis le spectacle, tellement précis, en plus, que c'était. Je pense que, de toute façon, euh, même quand tu as tous les acquis techniques, de toute manière, ça te demande du travail. Oui. Vraiment. Ce spectacle demande du travail et de la rigueur. Donc là, en plus, il fallait qu'elle les chercher, ses, ses éléments techniques et tout. Et donc, elle a bossé, elle a bossé comme une dingue. Et puis là, aujourd'hui, c'est super. Quoi. Elle déchire sur scène. Euh, voilà, hier, c'était 10 minutes de Standing Ovation. Ça fait trop plaisir. Ouais.
1: Là, le spectacle, il, est, euh, il sera joué jusqu'à quand
0: Elle repart ça. en tournée, Déborah, euh, la saison prochaine. Ouais. Elle va tourner encore toute... Pendant un an, hein, je pense. Enfin, voilà, en tout cas, elle est partie d'accord pour, pour faire toutes les tournées province et tout. Elle a d'autres projets, donc elle a pu faire de, de longues séries à Paris, mais elle va continuer à, à le tourner en province. Puis moi, dans un an, j'ai décidé de refaire une série. J'avais dit que je ne jouerais plus jamais. Ouais. Mais en fait, je me dis, ah putain, pff, Ah mais oui, Tu vas jouer dans, dans, la, dans la série d'Ovidie, non, c'est ça ah oui, je jouais dans une série de J'ai joué dans une série oui. de enfin, oui. et elle va être diffusée là, à partir du 6 juin. Génial. Okay. Sur le canal, ouais, je suis super contente. Puis en plus, c'est un, un contre-emploi génial parce que m'a appelé pour que je joue la productrice de l'industrie pornographique. Donc, je, je produis des films pornographiques et j'exploite ouais. de, de très jeunes hommes. Euh, c'est assez rigolo comme... Euh, comme et après. donc,
1: à côté de ton engagement, justement, j'aimerais bien qu'on parle du fait que est-ce que toi, tu t'estimes militante
0: Ouais, je crois. Bon, ouais. euh, je ne sais pas si, qu'est-ce que c'est militer. Euh. Là, c'est vrai que dans nos générations et tout, on milite beaucoup euh, par le biais des réseaux sociaux. Alors, euh, des fois, on se dit, tiens, est-ce que ce n'est pas une manière aussi, finalement, de nous endormir, tout ça ouais. Bon, après, on a vu que quand même MeToo, euh, hashtag MeToo a changé le monde. Enfin, ça, je veux dire, les réseaux sociaux, je pense, ont connu leur... Euh, leur magnificence et ce pourquoi ça a été créé euh, lors, euh, lors de, euh, de MeToo. Enfin, je crois que c'est vraiment la potéose du, du réseau social et c'était assez formidable. Euh, maintenant, euh, oui, militer dans le sens où on va, en... nombreux d'ailleurs, on est toute une chaîne, là, le mouvement Sauvant les enfants par exemple, on, on, on communique énormément avec plein, plein d'activistes, de, de personnes qui sont actives dans la protection de l'enfance. Militer, je ne sais pas, en tout cas, on pointe les défaillances, c'est oui. certain. Pointe les défaillances, pointe les problèmes, quand il y a des, des, des personnes qui réitèrent, quand on voit qu'il y a des féminicides de, 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 dont les auteurs ont été, euh, été connus euh, par, par la justice pour des faits de violence, que euh, les, ouf, rien n'a été respecté, que bon, oui, c'est compliqué, ou quand il y a toujours des classes suite malgré les preuves, enfin tout ça, c'est donc évidemment, on pointe ça, après je ne sais pas si ça veut dire militer, ouais. mais, mais en tout cas, on en parle.
1: Mais on sent que la protection de. Des enfants, la protection de l'enfance, c'est vraiment quelque chose qui t'anime. En tout cas, moi, je le ressens ouais. comme ça. Euh, ouais. Tu sens que c'est ton, ton combat, c'est ta mission de vie. J'ai vraiment l'impression que tu es habité par ça. C'est vraiment plus ouais, ce, ce, ce fait de protection de l'enfance. J'ai le souvenir euh, où tu étais en couverture du L avec Brigitte Macron. Euh, ouais. Je trouvais que c'était une très belle couverture. où On sent que voilà, tu, tu veux tout faire pour faire avancer la cause. Qu'est-ce qui manque à nos institutions aujourd'hui pour que nos enfants soient mieux protégés
0: bah, Une vraie volonté. Il faut ouvrir le portefeuille, c'est ouais. sûr. Faut ouvrir le portefeuille et puis après, il faut rentrer dans les familles. C'est ça qu'en France, on a du mal à faire. Hein. Déjà, on n'arrive pas, quand euh, les enfants sont placés à l'ASE, euh, qu'ils pourraient être adoptables, hein, ces enfants, et quand des parents tout à fait inapte Enfin, ce n'est pas du tout de leur faute. Hein. Des fois, c'est mmh. tout à fait, tout à fait ouais. psychiatrique. Hein. Euh, On sait très bien euh, qu'une une mère défaillante, tout à fait euh, schizophrène, euh, et qu'on maintient le lien parental euh... Alors que le gosse, du coup, va être placé de foyer en foyer, de, de, de famille d'accueil euh, en famille d'accueil, euh, pour finalement être le médicament de sa mère. Il ouais, y a un problème en France de ce point de vue-là. Il euh, y a un problème avec le lien parental. C'est le lien du sang coûte que coûte. Donc, un enfant va parler d'inceste, il va, il va révéler des faits d'inceste en accusant son père. Euh, ben bah non, en France, le premier réflexe, ça va être de dire, dire Ouais, non, mais bon. La mère, est-ce qu'elle euh, ne lui fait pas rentrer des trucs bizarres dans la tête enfin, C'est la famille avant tout, quoi. Mmh. C'est que ça, constamment. Et donc, euh, rentrer, si tu veux, euh, parler d'inceste à l'école, euh, faire rentrer ça au programme, euh, disant, voilà, les parties intimes, blablabla, bla, bla, et puis la pédocriminalité, l'inceste, c'est ça. Et puis, donc, papa et maman n'ont pas le droit de te toucher, euh, ni l'oncle, ni, euh, ni papy, ni les copains, ni... Bon, voilà. C'est rentrer dans l'intimité des gens. Euh, vraiment, l'institution n'a pas envie de ça, quoi. Et encore une fois, euh, après, euh, c'est aussi beaucoup d'argent, pourtant... Euh, il y a de l'argent, il, il y a des budgets qui sont dégagés, mais, mais pour des assauts et tout. Alors, ça se donne bonne conscience, j'ai l'impression, en, en faisant bosser des, des associations. qui font un super boulot sur le terrain, hein, il n'y a rien à dire. Mais, euh, mais voilà, des associations ne vont pas faire trop de vagues euh, sur, sur la volonté euh, législative parce qu'elles euh, bah, touchent aussi beaucoup de subventions et que quelque part, c'est aussi une façon d'exercer et de euh, combattre hein, aussi. Hein, c'est aussi des fonctions, des, des, euh, des actions parfaitement légitimes et efficaces, mais qui sont, euh, qui sont insuffisantes par rapport aux besoins. C'est-à-dire que de temps en temps, faire... Que, que ce soit la volonté d'un proviseur ou d'un directeur, directrice d'école, d'une proviseur de, de collège, de faire venir un assaut pour, pour une sensibilisation, c'est un problème, ça devrait être vraiment automatique. Et On voit bien, d'ailleurs, nous toutes, le collectif Nous Toutes avait mené une enquête sur euh, l'éducation sexuelle. Bon, c est, c est, on n'y est pas, quoi du tout, du tout, du tout. Donc, ouais, ce qui est, est demandé au programme n'est pas, 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 pas du tout appliqué. Quoi.
1: Oui, et puis quand tu vois aussi qu'on que parle du, du clitoris, euh, c'était un truc qui n'était même pas représenté euh, tout court oh, qui, ça, oui. et, et, et qui fait partie des manuels scolaires. Enfin, euh, mmh. bon, bref. Et euh, justement, vis-à-vis -vis de... Tu disais le fait d'informer les enfants. Tu as justement... Les, on en parlait aussi en introduction, puisque moi, c'est un livre que j'ai offert à mes enfants qui s'appelle « Et si on parlait euh, ?» qui, justement permet d'expliquer aux enfants de manière hyper ludique. Le, le livre est hyper intéressant et vraiment bien fait. Je, je vous invite vraiment à celles qui nous écoutent de les regarder, de les acheter. D'ailleurs, je comprends pas qu'ils ne soient pas disponibles dans les dans les CDI, ou dans c'est peut-être le cas mmh. d'ailleurs, ou dans les, ben, dans les euh, écoles. Ça mais...
0: dépend de la volonté euh, des, des, des travailleurs sociaux, enfin, des travailleurs... Des, des profs, des, des employés. Euh, oui, ça dépend de la volonté de l'être humain, en fait. Donc, ouais. oui, euh, les, les, les livres sont souvent. Je sais que dans le collège de ma fille, ils y sont, par exemple. Ouais. Euh, à la médiathèque de ma ville, ils y sont. Il y a plein ouais. d'endroits où on m'a dit, tiens, voilà, je les ai fait rentrer dans, dans, dans le CDI chez moi, etc. Mais, euh, mais ben, ça dépend de la volonté de quelqu'un. Ce n'est pas euh, l'institution. Euh,
1: bah, tu sais quoi le, depuis, Du coup, moi, je vais, je, je le, je vais le proposer. Euh... Moi, j'ai celui des 3-6 ans, mais il faudrait que j'en parle à... Je l'apporterai à la maîtresse. Mais bon, ça, c'est un autre <rire> sujet. Quels sont les retours que tu as justement par rapport... Tu as aussi une chaîne de podcast. Oui. Qui... Ouais. Ouais
0: c'est euh, Média Paradiso, euh, Johanna Bondoux qui sont venus vers moi euh, bah, pour, pour adapter euh, Ici On Se Parlait en podcast, donc euh, 3, 6, 7, 10 et 11 ans et plus, euh, voilà, avec euh, des, des, des enfants qui font les voix et tout, c'est super. Et ça, c'est super parce que c'est gratuit et c'est accessible partout, sur tout, toutes les plateformes. Euh, ouais.
1: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le livre et que je trouve euh, hyper important j'ai envie de le dire aussi, c'est que tu dis un, un enfant informé est un enfant plus fort. Un enfant mmh. respecté est un enfant plus fort. Un enfant mmh. écouté est un enfant mmh. plus fort. Et informer, respecter mmh. et, et écouter sont en gras. Donc, c'est vrai que ça donne encore mmh. plus de, de force à ces trois adjectifs.
0: Mmh.
1: Et voilà, toi, comment tu as réussi Toi, c'est aussi un cas plus particulier, puisque toi, tu as été victime de viol en étant enfant. Comment tu as réussi à en parler à tes enfants Et à quel âge tu l'as fait
0: Ben, Écoute, assez vite, hein, parce que déjà, comme je jouais à les chatouilles, c'était petit, donc, ouais. euh... Voilà, euh, un jour, euh, jour c'était assez marrant parce que mon, mon fils m'a dit euh, « Mais maman, euh, pourquoi les gens, ils t'aiment tellement quand tu es Odette Ouais, c'est mignon. <rire> c'est vraiment euh, ouais, hyper touchant. Et puis non, assez vite, je leur en ai parlé. Parce que, bah, très vite, je, je parlais de leur partie d intime en disant que c'était euh, voilà, à eux que personne n'avait le droit d'y toucher, que maintenant, j'étais assez grand pour se la tout seul, tout ça. Bon, voilà, j'ai amené les choses de cette manière aussi, en parlant de leur hygiène aussi, quoi. Et que du coup, voilà, ils avaient le droit, eux, de se découvrir, mais qu'à partir de maintenant, quand même, là... Euh que moi, en tout cas, je n'avais pas euh, euh, les aider à se la laver, que j'avais supervisé que je leur ai appris, que maintenant, c'était à eux de le faire. Et par euh, ce biais-là, euh, j'ai appris vraiment l'intimité, euh, la gestion de, de cette intégrité-là à mes petits. Et je leur ai révélé que j'avais été victime de violence après, en parlant plutôt d'un secret qui me rendait malheureuse, en fait. On oui, j'ai vu dans le livre. Heureux, les secrets qui rendent malheureux, et, et, et j'avais parlé de ce secret qui m'est rendu malheureuse longtemps. Et donc, euh, voilà, et je leur disais assez tôt de manière à pouvoir les protéger. Alors maintenant, ce n'est pas une valeur sûre hein, de... de d'informer un enfant un enfant informé peut malheureusement aussi être sous emprise d'un adulte tomber en état de sidération enfin voilà ça c'est malheureusement des choses qu'on ne peut pas contrôler mais quand même je pense qu'un enfant informé même si malheureusement il peut être agressé en tout cas peut-être que ça peut l'aider à en parler plus vite euh, voilà tout ça en tout cas euh, c'est toujours mieux quoi toujours mieux, peut-être qu'il peut avoir le truc qui va lui sauver la vie, parce que ah, il va avoir le mouvement, il va pouvoir sortir de, de la sidération, on ne sait pas, mais en tout cas, oui, je pense que quand même, ça porte ses fruits, et donc moi, les, mes petits, je leur en ai parlé, puis par contre, je ne suis pas tombée dans la phobie, parce que, si, putain, par exemple, quand ils ont été en âge, un peu de partir en colo, tout ça, on s'est posé la question, parce qu'évidemment, euh, j'ai peur. Mais euh, voilà, je, je, je me dis euh, qu'il faut qu'ils vivent. Euh, alors, je mets des livres préventifs dans leur euh, sac de colo, par exemple, ouais. euh, pour bien montrer aux éducateurs qu'ils ouvrent le sac, que l'enfant est informé. Euh, ouais. <rire> tout ça. Bon, c'est petit signe. ça permet aussi aux, aux, aux petits de. de de partager le livre dans la chambre et tout, de pouvoir en parler. Ça, c'est intéressant parce que ça, ça s'est vraiment passé à chaque fois qu'ils sont partis avec. Euh, avant ça, c'était Kiko et la main, d'ailleurs, avant que j'écrive euh, « Et si on se parlait ». Et Kiko et la main sur le site du Conseil de l'Europe, qui est vachement bien, mais qui est vraiment ouais. pour les petits-petits. Euh, voilà, qui apprend l'intégrité aussi, l'intimité, etc. C'est vachement bien foutu. Et euh, ben, je conseille aussi le, 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 le livre de, de Mélane. Euh, euh, le loup le loup, ouais. Ouais. ouais, formidable euh, pour parler de l'inceste, vraiment euh, très très bien fait, très doux, très beau, et euh, en même temps qui va droit droit au sujet. Il y a l'a dit aussi, qui est une BD aussi pour les pour les ados, euh, qui est de euh, Sam Boy, qui est, qui est extraordinaire. Bon, il y a plein, de, il y a, il y a Clémentine du Pantaviscera de Thème qu'on crée aussi euh, des, des livres formidables comme « Le sexe et l'amour dans la vraie vie » pour les ados, euh, il y a récemment, enfin il y a plein de livres en fait, tellement de livres préventifs et tout, enfin, dont on peut se servir. Mais donc voilà, oui, je parlais de tout ça, je, je me suis très éloignée de toutes ces questions, mais j'en ai parlé à, à mes enfants c'est naturellement, et puis on parle pas mal de ça quand même à la maison, même s'il a fallu, enfin il faut faire attention, mais…
1: Ouais. Et justement, le fait que tu sois aussi impliquée dans ce combat pour les enfants, avec tes ouais. projets, euh, avec ton métier en fait, enfin, avec, avec tout, mais même aussi tes projets à côté, euh, et du fait aussi que tu sois maman de deux enfants, est-ce que tu arrives à couper et à profiter tout le temps du moment présent avec tes enfants C'est deux choses que tu arrives ouais. bien
0: J'y travaille, en fait. Des fois, oui. euh, ça peut me submerger des, des, des périodes plus compliquées que d'autres. Tu vois, par exemple, quand ils ont voté la loi Billon, etc., bon, là, j'avais peut tête dans le guidon, ça, je pensais qu'à ça. Je me disais, mais c'est pas possible qu'ils qu votent une loi qui soit, qui soit aussi défaillante par rapport aux besoins. Et Donc, bon. à des moments comme ça, il y a des périodes ça peut être compliqué je vais être sur mon portal, ça de faire des posts, discuter avec les personnes qui militent, etc. Mais, euh, mais non, je m'oblige à... Hein, euh, et moment, je m'oblige, je, je coupe, je pose le portable, j'ai terminé. D'accord. Euh, voilà, donc je m'oblige, et puis bon, je lâche, et ça va, et puis bon, j'ai la chance d'être heureuse en famille, enfin, on s'éclate tous les quatre, on se sent vachement bien, on rigole beaucoup, donc, donc j'arrive à, à, à décrocher, et puis Eric a cette aussi a cette faculté-là magnifique de. D'être un être extrêmement euh, positif, euh, hilarant, euh, donc, on se marre beaucoup à la maison. Ça me ouais. permet, euh, ouais, j'ai des, euh, des vrais moments de respiration.
1: Alors, je précise, Eric, c'est Eric Météillé, ah, oui. c'est ton compagnon, oui. c'était aussi oui. le metteur en scène. Euh, c'est lui qui ouais, t'a encouragé. C'est
0: mon, euh... mon binôme artistique, okay. c'est le père de mes enfants. Voilà. C'est mon mec, mon meilleur ami, mon amant. Enfin, voilà, ça va. Et...
1: C'est <rire> <C 'est> Eric. <rire> on va passer, euh... c'est des petites questions de la fin, mais est-ce que tu te ouais. sens aligné?
0: Écoute, euh, oui, aujourd'hui, je crois que oui. Après, il euh, y a plein de périodes euh, de ma vie où j'ai dit que oui, je me sentais alignée. Puis à posteriori, je me dis, ah oh là, là, là là, pas du tout. Ouais. Donc là, oui, et bien pourtant, <rire> je vais te dire oui, je crois. Je, crois que je me sens bien aujourd'hui, je me sens bien dans toute euh, cette fonction-là. En tout cas, cette, euh, tu parlais d'engagement de, tout à l'heure et tout. Bah, tout ça est un choix hein, quand même. Et j'ai fait mmh. le choix, moi, d'essayer de, de d'exister. Euh, pour moi aussi à travers ça d'avoir, me dire que voilà, je, je quitterai cette planète et que bah, j'aurais contribué un petit peu. Et ça, ça me, ça me rend bien dans, dans mes pompes. ouais je suis alignée dans le sens où je vois des gens euh, s'en sortir. Ça, ça, ça me touche beaucoup aussi. Voir des gens, euh, tu vois, toutes, les, toutes ces femmes quand tu es victime de PBDA, quand je les vois se lever euh, après cette horrible plainte euh, ouais. qu'il a déposée pour l'inflammation et que, que je les vois euh, toutes sur le plateau de Mediapart prendre, euh, prendre cette parole euh, haut et fort bah, tu vois je me dis que je le disais avec Stéphanie Kayat hier euh, qui était une des victimes de PPDA ouais. justement euh, qu'on est fiers de, aussi d'appartenir à cette famille là, aujourd'hui cette famille en colère cette famille qui ne cessera jamais désormais de, de clamer la vérité et euh et surtout de ne plus se laisser faire par la stratégie des agresseurs qui est constante à hein, mentir, mentir, mmh. mentir. Ils ne font que ça, ils, ils ne font que ça. Ils ne savent faire que ça, ils mentiront jusqu'à la mort. Voilà, donc ça, il faut malheureusement l'accepter. Ce sont des gens qui n'avouent qu pas. Ou alors, ils vont avouer parce qu'ils sont forcés euh, en détention provisoire. Hein, et puis, oh, ils reviennent sur, leur, euh, sur leurs aveux, sous les conseils de, des avocats. Et puis, euh, et puis derrière, c'est fini. Donc, ils craquent jamais ces, ces personnes-là. C'est leur stratégie. Ouais, quand tu
1: vois que PPDA avait encouragé Tristan Banon, justement, à, à porter plainte en disant « mais attends, ce n'est ah. pas possible ». Euh, un, un mec comme ça qui se présente, qui va devenir président de la République et ne ouais. pas avoir fait ça. Enfin, en gros, porte-plainte. Tu te dis ouais. qu'effectivement, ils sont dans une espèce de déni assez hallucinant. Mais,
0: Mais oui, d'impunité, je pense que ça tombera oui. jamais sur eux de, de toute façon, ce qu'ils font n'est pas si grave parce qu'ils sont tellement séduisants et tellement géniaux. Tellement puissants. Euh... Hein voilà, donc en ouais. fait... Euh... <rire> ne pas un instant que euh, d'arriver derrière une femme, lui soulever la jupe, lui enlever la culotte et la pénétrer violemment est un viol. Ou obliger euh, une très jeune adulte en situation d'anorexie euh, euh, à faire une fellation. Donc, ça ne pose pas de problème. Il est tellement génial. Ouais, est il ne demande que ça. Ah ouais. Donc, euh... Euh, bah là, il retombe un peu sur terre. Hein, fera ouais. pas de mal. Oui,
1: même si je trouve que ça arrive assez tard. Mais... Euh...
0: Ben oui, trop tard, c'est toujours mmh. trop tard. Comme je disais hier au débat, euh, à l'issue du, du spectacle, je disais, vous savez, il ce n'est pas, pas l'État hein, qui veut nous aider à protéger nos gosses. On leur a très bien compris. Maintenant, il faut qu'on protège nous, qu'on discute, qu'on parle de tout ça. Il faut déverrouiller, déverrouiller. Alors, la libération de la parole à Bondo, maintenant, il va falloir déverrouiller l'écoute et l'action. Euh, mais c'est surtout qu'il va falloir arrêter de fermer les yeux. Euh, cette complicité passive, on n'en peut plus. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dénonce à un agresseur, ben, tu te rends compte que c'était un secret polichinelle, Tout le monde savait. Moi, quand j'ai parlé de l'agresseur, ce n'est pas des conneries hein. dans, dans le spectacle on se marre sur le policier euh, qui est hyper heureux parce qu'enfin, il y a pénétration et que voilà et le mec est connu pour ce genre de fait, bla bla bla, quoi. Mmh. Ils sont connus. Euh. Tout le monde le mmh. sait. Tout le temps. tout Le temps. Le PDA, tout le monde le sait. Hulot, tout le monde le sait. Ils le savent tous. Euh, mmh. Damien Ab Abad. Euh, hein, malgré euh, la présomption d'innocence, bon, on a quand même deux témoignages euh, très forts, hein, de présomption de, 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 euh, de drogue et tout, quand même, euh, mm -hmm. voilà, cette emprise de drogue, etc. Tu as quand même tout le parti LR euh, qui plaisantait euh, sur le cas d'Amien Abad euh, hein, en, en limitant, en train d'essayer de serrer les femmes. On a quand même euh, Aurélien Pradier qui l'avait. Euh, bloqué un jour dans le couloir de l'Assemblée en disant bon, « t'arrêtes tes comportements comme ça avec, avec les femmes, c'est pas possible de se comporter comme ça ». Mais euh, non, le mec est, est ministre et puis on va dire « non, la justice, pas son travail mmh. !» déjà non, la justice, euh, les plaintes à 70%, déjà, euh, sans suite, euh, on sait très bien que ça mènera à rien, euh, mmh. ces plaintes, on le sait, euh, évidemment. C'est euh, très bien qu'il que ça soit classé sans suite comme tous les agresseurs, c'est évident, mais, euh, mais tout le monde le sait. Tout, tout le monde sait tout, et puis à chaque fois, ça tombe des nues, genre, ah oui, l'inquisition, et puis et on, reverse, on reverse <rire> le prisme, mais il faut changer de prisme. Oui. Quand on Andréa. dit, ah oui, mais dans ce cas-là, tout le monde peut porter plainte. Mais oui, non mais c'est pas le cas. Tout le monde peut accuser tout le monde. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas le cas, on est d'accord. Parce que y a, eh, dans ce cas-là, il y a quand même des mecs de puissance, mais hyper puissants, partout, là, à la télé, au cinéma et tout, qui seraient accusés. Pourquoi mm -hmm. c'est pas le cas Pourquoi c'est pas le cas Parce que ces mecs-là n'ont rien fait et qui n'ont jamais rien fait, et que donc ils seront jamais accusés. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si tu
1: connais Annie Cogent, elle est journaliste au Monde, elle fait des portraits de oui. femmes, et elle pose oui, cette question, sûr. Enfin, elle demande, elle dit à ses invités de compléter « je ne serais pas arrivée là si… » Alors, à ton tour de compléter cette phrase.
0: Waouh Si Si je n'avais pas connu autant d'amour. D'accord.
1: Qu'est-ce que tu dirais à la Andrea d'il y a dix ans
0: Accroche-toi, accroche-toi ma chérie, accroche-toi. C'est sur, sur le bon chemin, accroche-toi. Et
1: est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: oui, il y a plein. Euh, allez, Sabrina Vantassel, direct. D'accord. Sabrina Vantassel, réalisatrice du documentaire extraordinaire sur Melissa Lucio. Euh, elle a sauvé la vie d'une femme, Sabrina Vantassel. C'est une grande dame. Une grande dame.
1: Et quel genre de fille es-tu C'est la question de la fin.
0: Oh Spontanée oui. <rire> je,
1: je confirme. Merci beaucoup, Andrea, pour cette, euh, bien cet bien. échange. Euh... Merci euh, du fond du cœur pour tout ce que tu fais, pour tes oh, livres, c est, c est pour sympa. ton film qui m'a bouleversé et que, et que j'invite vraiment tout le monde à voir si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai hâte d'aller au théâtre pour découvrir Dé Déborah Moreau. Euh... Oui, va la
0: voir, elle ouais. est formidable, allez tous la voir. Et, euh, merci énormément euh, de ton intérêt et, euh, et de ton podcast. Bravo pour ce que tu fais et, euh, et à bientôt tout le ah. monde. Ouais. Au revoir, Andrea.
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles. Suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut